0: ca în relațiile toxice, amoroase, da? Între doi parteneri. Noi avem o relație toxică cu mâncarea și nu vrem să o recunoaștem. Suntem ca ai abuzații, bătuți, sunt femei care sunt bătute și nu pleacă. Și toată lumea spune Bă, dar nu vezi că te chinuiește? Da, dar totuși mă iubești Așa stăm noi cu mâncarea O relație de dragoste și ură Când vrem să scăpăm de, eu știu, energia negativă și plictiseală O iubim După aceea ne supărăm pe ea că ne-a îngrășat Și nu mai mâncăm, iată, îl uh-huh. termitem fasting și o, o renegăm Și păcetul la ea ne-ntoarce în păi, din chestia asta nu are cum să ne scoată niciun nutriționist.
1: Salut și bine te-am găsit la un nou episod al podcastului Fain și Simplu. Asta e un club pentru minte, trup și suflet. Și în mod normal, dacă spun că urmează un episod despre nutriție, despre relația noastră cu mâncare, toată lumea ar spune că e un episod dedicat trupului. Doar că relația noastră cu mâncarea ar trebui să nu treacă doar prin ascultarea corpului sau neascultarea lui, ci și prin ascultarea minții și a sufletului. Tocmai de aceea, invitata mea din acest episod este un medic nutriționist care are un master în psihonutriție făcut mă rog, la școli înalte în Paris. Doctorul Mihai Abilic. să să bine venit!
0: M-am emoționat așa cu așa de la început, da și serioasă. Da, și eu sunt foarte serios erau, în prezentări. Da, de asta nici nu mi-a fost temă să vin la tine în emisiune, în podcast, pentru că <laughs> <laughs> percepția era dacă o să mă certe. Pentru că știi că eu zic cu da la toate
1: nu, de, de ce să, Doamne ferește, nu,
0: nu știu de nu, nu aici Oamenii nevoia să fie certați, <laughs> da? să, să fie limitați, să-i doară, să se chinuiască Știi că abia atunci simt că fac lucruri importante chiar și pentru alimentația lor În momentul în care le spui să mănânce din toate, abia atunci i-ai pierdut Pentru că sunt mm-hmm. debusolați cuvântul, am mâncat din toate, nu merge cu alimentația sănătoasă. E o chestiune care nu încă pe aceeași poziție.
1: Sigur că cine, cine sunt eu să spun asta, dar am trecut și eu prin diete, regimuri alimentare,
0: căutări, căutări, de căutări și așa
1: da. mai departe. Și mi-am dat seama de ce nu pot eu să țin un, un regim alimentar. Pentru că mi se pare că foarte mulți dintre noi, de fapt, când mergem la nutriționist, de fapt, ne căutăm mămică.
0: Da, stăpânul. Da. Da.
1: Adică ne lipsește mama care să ne spună când să mâncăm, ce să păpăm, când să facem pauze, când putem să mâncăm ciocolățică, da, cheat day, de exemplu. Și ne place foarte mult, din când în când să ne mai și certe, pentru că ne regăsim în relația asta primordială cu, cu mama. După care, după un timp, câteva săptămâni sau luni, vrem să fugim de acasă. Ne
0: răzvrătim. Ne
1: răzvrătim. Și ajungem în, în o, ajungem în extrema cealaltă. Și din când în când, ne întoarcem la, la mamă. Asta mi se pare mie că e relația de foarte multe ori cu, cu nutriționistul.
0: Cred că și nu, nu numai cu nutriționistul, e o chestiune instinctivă în noi de nu știu dacă de fugire de, de responsabilitate. Dar de a ne avea altcineva în grijă uh-huh. e, e așa Asta chiar ne vine to- De acolo, din copilărie, de la sânul mamei uh, Noi suntem în căutarea Acestui paradis pierdut în care să nu avem grijă, să nu avem responsabilități, să ne fie cal și să fim sătui uh-huh. Și atunci mâncarea normal că Să spun, are rolul ăsta de tampon De anestezic, când vrem să uităm De toate și nu în ultimul rând De noi uh, cu burta plină, mi-e ușor să, să dai așa dilit la toate. Nici măcar nu le-a spune probleme. Foarte frumos, francezii au numit-o intoleranță la disconfort. Deci, nu este. Nu sunt tragediile din viața noastră care se vor rezolvate cu mâncare, nu sunt lucrurile grave. Sunt frustrările astea de zi cu zi, că a fost greu un trafic, că plouă afară, că eu știu, n-ai și totul cum ți-ai fi dorit tu, nu că, nu era, nu că era realist sau nu. Uh, culmea plictisala, oboseala minții, care e diferită de cea a corpului, mintea obosește mai repede. Noi dacă stăm chiar și, iată, într-o muncă din asta, de birou, ceva ce e constructiv, noi după, nu știu, o oră, jumate, două ore suntem deja obosiți mental, iar mintea e prima care fuge cu gândul la mâncare și ca să scape de chestiunea care nu-i produce nici entuziasm, nici bucurie, nici fior, ea zice, nu mâncăm și noi ceva bun. Deci e o, e o chestiune atât din atât de multe motive putem mânca, altele decât foamea, încât nici măcar nu trebuie să facem efortul. Adică și dacă nu ne gândim la nimic, gândul la foame, gândul la mâncare este ceva ce ne dă o minimă senzație de plăcere, de bine și atunci este mai mult decât nimic.
1: Le spui că mai degrabă noi ne ascultăm mintea, mintea. atunci când mâncăm decât păcate, corpul. Da.
0: Ea e foarte interesantă, mintea asta noastră, cum ne este... În principiu ar trebui să ne fie prieten, dar este cel mai mare dușman al nostru. De ce? Pentru că la minte face, sau mă rog, pe minte, mintea este stimulată de societate, de audio-vizual, de informații. deci noi foarte mult hrănim mintea, sau ea se hrănește într-un mod, să spunem așa, pe pilot, automat, din toate lucrurile astea care circulă. Pe corp, suntem, adică corpul a fost folosit, eu cred că, până undeva în secolul XIX, acum poate chiar și 20 de la început. Când a venit uh, revoluția industrială, când a venit tot ce înseamnă uh, iată, facilități în viața de zi cu zi, când munca n-a mai fost fizică, mm-hmm. când până și a deschide un un geam la mașină ai nevoie de un buton apoi butonul a fost și el desfințat la telefon trebuie doar să atingi, deci iată nimic din partea de corp nu mai este exploatat decât poate cei care fac muncă fizică din ce în ce mai puțin sau care fac uh, mișcare sport, uh, sală și atunci în contextul ăsta corpul este într-un fel de abandon uitat, de cele mai multe ori într-o canapea în fața unui ecran sau pe un scaun în fața unui ecran și atunci este foarte interesant cum el într-un fel se răzvrătește pentru că mai vrea și el să simtă Mintea, în schimb, nu simte. Ea are doar gânduri și idei, niciun fel de receptor pentru a simți. Pe minte n-o doare și mintea are tot timpul gânduri și idei. Nu doarme, este insațiabil, adică ea nici nu poate fi sătulă și nici nu poate fi oprită. Foarte mult timp psihiatria, tot ce a însemnat, tot ce a însemnat metode de eu știu, a minții, au fost bazate mai întâi pe analiză lucru care este... Deci dacă intri acolo ești pierdut, da? Deci acolo ești, e un fel de cutia Pandorei. Sau mai ulterior a venit metoda de psihoterapie care presupunea schimbarea ideilor și gândurilor negative în pozitive. Și asta a fost un eșec. De ce? Pentru că e ca și cum ai ai nega existența binelui și răului în viață și ca și cum ar trebui să trăim într-o lume idilică în care totul să fie pozitiv. Nici asta nu se poate. E, și atunci ce s-a văzut? Că dacă te pui la mintea minții, Acolo nu ai cum să câștigi În schimb, corpul în acest proces Noi suntem fascinați de mintea noastră Ea ne face filme, ne proiectează o realitate Nu vezi ce interesant este că dacă Doi oameni văd același lucru Real fiind, fiecare altul are O altă proiecție și o altă Poveste despre respectiva realitate Deci mintea ne proiectează realitatea noi nu ne referim la realitatea reală.
1: Realitatea este percepția. E
0: percepția minții, exact. Și atunci, corpul, în toată povestea asta, el nu numai că a fost și abandonat, dar tot ce înseamnă cele cinci simțuri, văz, auz, miros, gust, atingere, ele s-au cam atrofiat, sau mă rog, au fost ignorate, dar ele, culmea sau paradoxul sau marea noastră tra- tragedie este că ele se cer a fi satisfăcute. Noi din toate astea cinci simțuri cel mai mult folosim văzul, tocmai pentru că, iată, ecranul, vizualul, mă uit la oameni, foarte mulți dintre ei pozează mâncarea. Dacă i- ai întreba, dând la o parte estetica, cum anume gustă ea și care sunt celelalte senzații pe care le-au perceput, nu știu să spună. Și atunci, vederea sau tot ce înseamnă văz este și foarte ușor să fie stimulată și păcălită? Deci noi suntem cu vozul Adică chiar cred în aceste scenarii de filme SF În care o să avem un cap din ce în ce mai mare din ce în ce mai mare Și un corp frigit, așa că el nu mai e folosit Și atunci la capitolul Satisfacția simțurilor Ele în relația cu mâncarea Este cel mai la îndemână element Și ingredient din viața noastră Care le atinge pe toate cinci Și care în principiu Ar putea satisface pe toate cinci noi nu suntem nici măcar atât de rafinați Cum sunt francezii să spunem Bă, deci când mănânc Mănânc folosindu-mi simțurile Caut plăcerea gustului Iată, a consistenței, a temperaturii Nu mănânc decât dacă e ceva bun Deci noi și când mâncăm În loc să ne bucurăm de momentul ăla Pentru că chiar este, cum spuneam Una din puținele activități fizice Pe care le mai avem Care să ne, să ne satisfacă corpul și simțurile Noi mâncăm cu gândul în altă parte da? Și,
1: sau cu ochii în sau altă, parte, cu ochii în altă parte
0: exact și atunci nici măcar acel contact cu mâncarea nu îl folosim ca pe, o, ca pe o, un moment în care am putea iată, gustul, mirosul tot ce înseamnă parte tactilă, să mai fie și ele un pic folosite și satisfăcute deci mintea ne este dușmană în relație cu mâncarea pentru că iată tot timpul și dacă corpul e sătul, foarte interesant cum am fost proiectați noi senzația de satietate o putem ignora și depăși foamea în schimb nu deci dacă tu ești sătul și trece, simți rău un miros apetisant sau vizual vezi ceva, noi suntem în stare să mâncăm peste capacitatea noastră tocmai pentru că mintea vrea. da Și ea zice, oh, vreau și aia, mi e poftă și de aia. Da? Dar este doar o isterie aș putea să o numesc. Sau o minte dacă o comparăm cu un cățeluș de companie sau cu un copil needucat și nedisciplinat.
1: Și atunci nu e ceva greșit în cultura asta a dietelor Oba, pentru da? că toate dietele astea practic sunt prescrise pentru trup. Ce are nevoie trupul? Dar de fapt, din ce în spui tu, Mihaela, noi de fapt mâncăm cu mintea. Da.
0: Și dacă noi cădem în capcana dietelor, atenție că inclusiv această problemă a dietelor foarte frumos au pus-o francezii, dacă ar fi fost un medicament, el, nu numai că n-ar fi fost autorizat, era chiar și interzis. De ce? Pentru că este metoda, na, terapia, care are cea mai mică rată de reușită. Adică, dietele nu dau rezultat, nu e că nu slăbești. Problema este că, indiferent ce dieta ai urma, îți perturbă grav tot ce înseamnă relație cu mâncarea, nu are rezultate pe durată și mai mult de 95% din persoane se reîngrașă. Și atunci îi spun foarte interesant și delicat, este interzis să ne interzice, Pentru că noi, în glumă, în deprosteală, de modă, de ce fi, Încercăm o dietă, două, trei Și apoi nu ne dăm seama că și puținul contact pe care îl mai aveam cu corpul ăsta Apropo de când e foame, când s-a săturat, ce își dorește De câte ori trebuie să mâncăm Va fi desfințat, distrus uh, din cauza dietelor Pentru că dietele sunt un, 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 nici nu știu, un program impus Care nu, ține, nu, nu, nu e cu participarea ta Ți se dă o foaie de hârtie Tu mănânci efectiv uh, apropo de infantilizare Tu ești un compil infantil de sub un an Care tu nu te mai întrebi Vreau, nu vreau Ți se bagățăța în gură Tu gata, ai înghițit După ce s-a terminat dieta Ești mult mai pierdut Ca să spun așa Decât înainte de începere Tu n-ai învățat nimic din chestiunea aia.
1: Din potrivă, din potrivă
0: ți-ai, pierdut pus... cu totul, ți-ai pierdut cu totul reperile tale puține câte mai aveai.
1: Cum spuneai da. tu, te-ai da. infantilizat da? și după și ce da, da. Termin... La
0: creierul, cu totul, tu nu, mai, tu nu mai știi să-i decizii. Oamenii întreabă de câte ori într-un în contact cu eu ce să mănânc. Deci mă uit la inăucită că îmi vine să le spun, este singurul lucru pe care nu puteți să-l întrebați când cineva din exterior n-are cum să vă spună. În schimb, ei la rândul lor așteaptă culmea să le fie spus din exterior acolo unde ei sunt Completamente pierduți. Deci ei nu mai sunt în stare să, să-și ia, să ia decizia și să-și, să-și asume responsabilitatea pentru o felie de pâine cu unt sau cu cașcaval. Deci sunt, am voie, n-am voie. Se uite la tine. Se uite la oricine în jur.
1: Pentru că avem nevoie da, întotdeauna da, de, da, de, de, de răspunsul exact, mamei. Să da, ne spună da, mama da. dacă...
0: Da. Uh, e voi sau nu e voie. Da. Da. Am făcut bine, n-am făcut bine. E teribilă infantilizarea asta. Dar infantilizarea asta, eu aș zice, într-o a conspirației, că e voită. Pentru că cu cât oamenii sunt mai pierduți în relația cu mâncarea și mai nauci și mai dezorientați, cu atât sunt, adică ei sunt pierduți în tot și cu atât sunt mai ușor de manipulat. Și atunci vine un guru, whatever, că e, nu știu, cură de slăbire, că e produs miraculos și ți se dă pe sistemul asta e soluția. Și toți lingviștii, cum sunt peștișoarea care ghicitor ce le dai, așa și noi. Adică cu cât suntem mai spălați pe creier și mai lipsiți de responsabilitate în propriile noastre decizii, cu atât le este celor din exterior mai ușor să ne... Deci, să
1: misiunea, ne ta, crească, misiunea ta, <laughs> misiunea <laughs>
0: ta, nu pe este
1: oameni. să le dai oamenilor să mănânce ceea ce le spui tu, misiunea ta este cumva să le scoți ți asta din, da? din gură să
0: spun, mă, treziți-vă, mă.
1: Și cum ne înțărcăm alimentar sau...
0: E asta, foarte bun cuvântul. Exact asta este înțărcare. Deci, trebuie Trezire din coma aia în care noi mâncăm, vezi Doamne, nu e că vrei tu, ți s-au spus 3 mese plus 2 gustări, ți s-au spus că sunt sănătoase și tu n-ai realizat că o migdală are 10 calorii uh-huh. și dacă ai mâncat 10 ai făcut 100. deci noi acum suntem într-un fel și absolviți de vină. Că nu e că noi am făcut lucrul ăsta, e că ceilalți ne l-au spus. Și ce,
1: ce, ce e interesant, știu, știu o mulțime de oameni care urmează tot felul de, da, de, da. de diete, regimuri alimentare, planuri alimentare, Absolut, le-au lipite da, pe frigider, pe frigider da. și dacă nu dau rezultatele promise, se revoltă uh-huh. pe cel care le-a pe
0: creat. Da, pe- Asta este. De asta spun că, așa cum te duci la nutriționist, să-i dai responsabilitatea pentru, pentru alimentația ta, și când nu țiese, iese, trebuie să avem pe cine să dăm vina.
1: Dar, totuși, suntem niște oameni adulți. Adulți, mă și în lumea asta, r- crescuți.
0: în care suntem, așa niște peveluși, știi cum, răzgăiați, eu aș spune. Răzghiați. Pentru că. Cel mai simpatic e când întreb copiii. Foarte interesant. Ei încă mai au acel bun simț și nu, nu spun lucrurile ca să-i protejeze pe cei din jur, deci ei spun realitatea, câteodată chiar cruzime. Deci, dacă tu. Mi s-a întâmplat mie să mă plâng de față cu copiii, copiii ai prietenilor mele, sau să discut cu mame Apropo de noi ce să mai mâncăm, cum să slăbim, și să vină o replică din asta, din exterior a unui copil, care să spună: Bă, dar voi nu mai vorbiți. Și de mâncat nu schimbați nimic la mâncat. Deci foarte frumos se vede. Sau în, în, răspunsul și mai benibil sau mai puțin așteptat este cu foame ați încercat? Să mâncați mai puțin ați încercat? Pentru că noi aici e problema. Căutăm niște strategii sofisticate, elaborate, nerealizând că slăbitul înseamnă foame, înseamnă mâncat puțin, înseamnă acest disconfort și această... Dar oamenii spun, păi da mă, dar atunci, atunci nu slăbesc sănătos. Ca și cum slăbitul ar putea fi sănătos. El fiind cea mai mai agresivă și mai nesănătoasă și dezechilibrată experiență pe care o poți da corpului tău, pentru că el nu e programat să slăbească. Deci noi în momentul în care hotărâm să slăbim, ne punem, cum să zic, declarăm război vieții și tuturor instinctelor noastre care ne îndeamnă la mâncat. Și atunci e normal că trebuie să fie dezechilibrat, frustrant, cum să zic, neplăcut.
1: Adică să te pui în condiții de adversitate.
0: Absolut. În fel, nu nu ai cum. Știi
1: că în în 2016, mi se pare, premiul Nobel a fost obținut de un cercetător japonez care, de fapt, ce a demonstrat el? A demonstrat științific beneficiile postului.
0: Da, dar au mai făcut și alții înainte, numai că, vezi ce interesant, mass media nu are un interes din a promova genul ăsta de experiențe. La un moment dat, americanii au făcut un film care se numea Super Size Me uh-huh. și care a fost un boom mediatic, pentru că era, doamne, ia uite ce ne face fast food-ul și cum ne îngraje și de ne De parcă n am vedea asta în oglindă. Nu, dar stai un pic, o, foarte interesant, un profesor, un nutriționist. Nu știu dacă era de la Stanford sau de la Harvard, a făcut experiența el pe pielea lui, că așa e frumos și onest, da? Și timp de șase luni omul ăla a mâncat numai junk food în valoare de 2000 de calorii. Omul a slăbit 10 kg. Și toate analizele de sânge s-au îmbunătățit cu
1: 30%. Mai da peste cap?
0: Apropo de cantitate, totul e o chestiune de cantitate și eu am făcut, nu cam recomandat, eu pe mine, pe pielea mea, cură de slăbire cu înghețată, cură de slăbire cu merdenele, pentru că funcționează cu orice, atâta vreme cât mâncarea e puțină.
1: Dar pe termen lung, efectele?
0: Dar nu e niciun efect pe termen lung, este exact cum spunea apropo de japonezi. Beneficiile pe care slăbitul le aduce organismului sunt incontestabile. Metoda prin care slăbim nu poate fi decât nesănătoasă. Adică, indiferent ce ai mâncat, tot nesănătos e pentru organism. Uh-huh. Că el, atunci când se apucă să ardă grăsimea de rezervă, e o chestiune teribilă pentru el. Uh-huh. În grăsimea de rezervă, noi avem toate toxinele depozitate ca într-un fel de, nu știu să zic, de baradinea în care. Uh-huh. E, când tu o topești o pui în circulație și nu mai ficatul, face asta. El topește grăsimea de rezervă. Deci, în culmea, noi topim. Grăsimea de rezervă indiferent dacă astăzi am mâncat uh, roșii bio sau am mâncat o uh, Deci grăsimea de rezervă nu, se, nu are legătură cu ce am mâncat în ziua respectivă, dar noi nu slăbim astăzi pe uh, procesăm mâncarea pe care am mâncat o astăzi. Important e ca mâncarea care vine astăzi sau toată săptămâna să fie puțină, astfel încât să fie o balanță negativă în organism și el să fie nevoit, mă nevoit. Să scoată deposele de grăsime la bătaie și la topit. De deci, aceea, nu face decât după 5 zile de nemâncat, graf. căs toată lumea ce voi, deci după primele 3 zile, am slăbit 5 kg. Nu ai slăbit, baby. A eliminat? Nu. În ficat și în mușchi avem 600 de grame de glicogen, care este o formă de glucoză apoasă. Făcută de ștept de organism, să fie prima pusă la bătaie în momentul în care ai fie efort mare, iată, mm-hmm. muscular, fie de adevăratele, că noi nu eram programa să mâncăm în fiecare zi, da? Corect,
1: când găseam mâncare, exact, când vânam.
0: Exact. Și atunci, astea, 600 de grame de glicogen, ne țin o glicemia și, cum ar veni, ne țin bateriile uh, energetice pline, înainte să se ajungă la grăsimea de rezervă. Deci, aceea nu intră la bătaie, decât poate după o săptămână de dietă, când asta din ficat s-a dus glicogenul și din mușchi. Glicogenul ăsta este apos, e o formă apoasă de glucoză și el se leagă fiecare moleculă de glicogen de 4 de apă. Deci tu când ai topi glicogenul din mușii din ficat, prin, iată, nemâncat, da, 600 de grame plus 4 de apă pentru fiecare moleculă înseamnă 2 kg plus 600, cam 3 kg care se duc pe cântar fără să se topească niciun gram de grăsime. Și culmea, majoritatea dietelor, când vezi cât de spectaculos slăbezi, ce ai mă, că merge, las, că acum o las mai moale și o mai fac eu altă dată. Deci tu nici n-ai ajuns să arzi grăsimea de rezervă și deja te-ai lăsat de dietă. <laughs> Așa
1: Pentru că ești deja mulțumit.
0: Exact. Și la prima porție de paste, când ți s-a încărcat iar uh, ficatul cu glucoză, e suficient să mănânci o porție de paste. Știi că și asta, reversul e valabil. Păi, ce deci, am mâncat o porție de paste. A doua zi aveam 3 kg în plus. <laughs> Avei la fel, 6 de grame plus ori 4 cât, cât apă ține. Deci ne umflăm și ne dezumflăm fără să slăbim.
1: Mihaela, în afara faptului că ești un fel de cum i-ar spune americanii anti-diet coach
0: Da, 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 sau cum i-au spus niște colegi de, de radio, sunt de atriționist. Că eu zic cu da.
1: Cu da, la orice. Nu, da, nu da, da. În afara acestui fapt, acestei realități ești și o distrugătoare de, de mituri. Pentru că foarte mulți uh, medici spun nu poți trăi sănătos dacă, nu mă, dacă mănânci nesănătos.
0: Da, dar uite, vezi că organismul e foarte interesant. E atât de performat construit încât ce numim noi nesănătos, că și aici avem o problemă cu definiția. Deci noi presupunem sau avem prejudecăți. Ne-a ajutat și medicina, să zic așa, în anii 70 au fost acuzate grăsimile de tot ce e mai rău. Iată. Dar acolo a fost o conspirație în spate. După 50 de ani, acum se vorbește de faptul că industria zahărului a plătit grav studiile alea, ca să nu iasă zahărul vinovat. Uh-huh. Deci când au acuzat... Pe de bune, deci aici nu mai e mister. Când au acuzat grăsimile, a început... abia atunci a început lumea să se îngrașe. Pentru că toată lumea a, făcut... a fugit de grăsime, care într-adevăr are 9 calorii pe gram, și s-a dus spre făinoase și spre zahăr, care au 4 calorii pe gram, dar care grașă mai mult decât calorile De pe care le conțin.
1: De ce mai mult zahărul decât grăsimea?
0: Pentru că din zahăr putem face, din făinoase și zahăr putem face grăsime, în momentul în care ele ajung în sistem apare hormonul numit insulină. Și pe asta, de fapt, s-a bazat tot ce a însemnat teorie, nu teorie, famoasele cure de slăbire făcute de, dot, dot coru, de, de Atkins, apropo de dietă proteică. Deci ce s-au dat seama medicii? Că în momentul în care noi nu avem hormonul numit insulină în sânge, organismul nu poate face grăsime. Foarte interesant. Chiar dacă tu îi dai culmea grăsime pură, uh-huh. chiar dacă îi dai proteine, el are nevoie de acest hormon numit insulină, care este singurul hormon capabil să ia Caloriile din sânge și să le transforme în depozite de grăsime.
1: Dar acum. Uh,
0: e un paradox aici. Și fost, putem să-l păcălim pe metabolism?
1: A fost o dietă celebră uh, low carb. Uh-huh. Deci,
0: tot ce taie, tot ce taie, ce înseamnă low carb? Înseamnă să mănânci foarte puțin carbohidrați, deci foarte uh-huh. puțin zahăr, dacă se poate deloc, dar și amidonul redus drastic. Pe ce se bazează? E foarte, foarte logic. Organismul nostru are un nivel glicemic. Glicemia din sânge, mm-hmm. nivelul de glucoză Că numai cu, cu glucoză funcționează Noi și dacă mâncăm grăsime și proteine Culmea, ficatul trebuie să facă din ele glucoză mm-hmm. Pentru că noi nu putem funcționa decât cu glucoză Și atunci tu nu-i dai din exterior Și el este nevoi ficatul Din proteine și din grăsimi să facă glucoză Lucru care îi este nevoios, Nu are cum săracul să mai facă și grăsime de depozit Pentru că atâta vreme cât Glicemia noastră rămâne Vazi constantă Insulina n-apare în circulație E suficient să atenție. Să iei, nu știu, să ai muștar în care este pus zahăr, organismul a perceput zahărul la glicemia, s-a dus în tavan și în momentul în care glicemia a crescut vine insulina și zice, sunt aici prieteni să facem grăsime și culmea face grăsime numai din caloriile din făinoase și din alea din grăsime și din proteine, de deci ce știe să facă grăsime din orice. Avem nevoie de micile astea trucuri, apropo de da unele produse îngrașă mai mult decât altele. Dar toți vorbeai de mass media și de război. Eu când am făcut și de distrugătoare de mituri. Eu când am făcut postarea că fructele îngrașă ca la bală și că din fructe multe faci fiaste Mi-au sărit în cap toată comunitatea de antrenori de fitness care au zis: "Doamne, ferește-ne, nu știe bilic nimic, da? Fructele sunt sănătoase, Măi oameni buni. Haideți, haideți înapoi la biochimie, la lecția fructozei. Deci fructele consumate în exces, ca să nu mai zic de sucul de fructe care este de adevăratele, nu știu, un pahar de suc egal un pahar de bere." Este cea mai rapidă cale de a te îngrășa și culmea de a face grăsime pe burtă. Și atunci tipul ăsta de mituri trebuie distruse pentru că văd oameni care se chinuiesc, nu mănâncă mâncare seara zicând, decât să mănânc mâncare, mai bine mănânc 3-4 fructe. Alea nu țin de foame, alea stimulează apetitul. În momentul în care ai fructe, fructoza ai înficat, se deschid căile de sinteză de grăsime, adică avem nevoie să ne protejăm de și așa ne îngrășăm ușor. Și așa ne îngrășăm dintr-o cal- o calorie, dacă e consumată în plus, că vine din măr verde, iaurt sau, sau cartofi prăjiți, tot îngrașă. Și atunci ne îngrășăm atât de ușor încât dacă nu știm micile astea secrete, noi ne chinuim săracii de noi și nu știm de ce nu avem rezultate și apoi îl întrebe omul câte fructe mănânci și el zice, a, păi se numără și fructele?
1: E un episod, simt, deja foarte plin de, de informație, care trebuie ascultat sau văzut cu... Eu când o să mă uit, o să-mi iau notițe dai seama, mă nu apuc nu, pentru că vreau nu, să mă uit în ochii tăi, e o plăcere.
0: Tot, tot, mulțumesc, dar tot... Adică, pare că sunt lucruri spectaculoase, dar dacă mă chem suficient de des, vei vedea că nu sunt, nu știu, ar trebui să fie, nu știu, 10 reguli de bază, ABC-ul de nutriție și dacă pe ăla l-am avea nu știu, primit scris într-o carticică N-am n-a mai face uau-ul ăsta de fiecare dată. Știi ce greu și câteodată cât de frustrant e pentru mine să spun la nesfârșit fructele în grașă, brânza nu e totuna cu laptele, adică lucrurile astea, salamul de sibiu normal, că nu e totuna cu pieptul de pui la grătar. Dar lucrurile astea nu înseamnă că alea sunt nesănătoase și celelalte sănătoase. Înseamnă că e o chestiune de cantitate, că unele alimente sunt mai hrănitoare apropo de sănătos. Noi din grăsime, pe, noi avem nevoie de grăsime pentru că din grăsime creștem, din grăsimeni se dezvoltă sistemul ner- Vos, sunt copii care beau lapte degresat Și atunci Cum? Unde ar trebui să spun? Ar trebui să fie, nu știu, să vină Ceaușescu înapoi Să ne spună, nicio masă fără pește Vezi laptele integral, nu știu, avem nevoie De tipul ăla de dictatură sau de, de Să ni
1: se repete Să ni se repete și o... să ne
0: spună ferm Dar
1: eu cred că noi da. așa învățăm da, Dacă da, nu da, da, învățăm da. din propriile noastre da. greșeli Învățăm din
0: Nu și mai întrebai repetare. de mintea noastră iată, drama cu inul și haotica care este, ce facem cu ea? Mă, deci avem nevoie de disciplină și de reguli. Dar nu să ne fie puse de nutriționist. Noi cu noi, da? Deci în momentul în care tu, zic, până acum ai crezut în nutriționist și ai mâncat de trei ori pe zi plus două gustări și ce să vezi? Nicio o modificare pe balanță, pe cântar, uh-huh. mă, tu disciplina fiind zici, băi, ce înseamnă să reduc 30% până la 50%? Mă tai, fie din, poate sunt mai multe farfurii la o masă, fie din numărul de farfurii, fie din numărul de mese. Deci cu siguranță, asta încerc să le spun ascultătorilor, oamenilor, mai puțin, nu înseamnă că pot să spun eu cât e puținul tău. Că nu știu, uite, de exemplu, mănâncă o dată în zi, la mine mai puțin ce ar însemna? O zi una nu dacă ar fi să tai, da? Dar sunt oameni care mănâncă de trei ori pe zi, plus două gustări. Dacă tai gustările, deja e mai puțin. Dacă ai ajuns la trei mese, ale ale tale, cu sarmale, cu ardei umpluți, cu tocăniță, că sunt ale tale, mă, nu trebuie de mâine să mănânci goji și praf de stele, da? Din alea, dacă tu reduci la jumătate cantitatea, vei slăbi cu mâncarea aia ta, pe care o poți, are și chimie cu tine, pe gustul tău și pe care abia atunci slăbitul ăla poate să fie pe viață.
1: Crezi în legătura asta a noastră, a diferitelor culturi cu mâncarea în care au fost crescute? sau mâncarea din pământul în, da, care, în care ai venit.
0: Da, eu cred că avem inclusiv legătură genetică, inclusiv bagaj enzimatic și digestiv făcut de-a lungul generațiilor, construit pentru a digera și a metaboliza uh, alimentele alea cu care am crescut. Pentru
1: că eu, de, de exemplu, lucru. acum mă refer la grădina uh, nu știu dacă ți-am povestit vreodată, uh, grădina uh, de avocado a bunicii. Nu... No. A nu, a, nu, a,
0: nu, nu era Evident că nu era okay, da. uh, Și nici de palmieri și nici de ananas Nu, nu,
1: nu, n-am avut nici, da. nici ananas în grădină Că nu mai era loc de porumb dar...
0: și, și nici fructe de mare
1: Și nici fructe de mare
0: da. Dar era mămăligă Era carne de porc, iată Erau cartofi prăjiți în untură Zic, măcar din când în când
1: Sunt foarte multe culturi care cred că Mâncarea nu este doar ceea ce ne hrănește uh, caloric. E mai mult decât atât. E legătura noastră cu pământul.
0: Da, uh,
1: mâncarea e mai mult decât uh, h- hrană pentru tu, uh, hrană pentru trup. E o, o experiență, cum, uh, cum spui tu, ea trebuie uh, inclusiv... Știi, uh, mi se pare că ok, e foarte bine să ai bune maniere la masă, dar în continuare a mânca cu mâna... Da. Uh, apropo de ce spuneai, de simțuri e
0: simțit. Da. Uh, este, la un, uh, este în Elveția Un muzeu al alimentației Se numește Alimentarium uh, E prima oară când eu Acolo am aflat că mai mult de jumătate Din populația globului Încă mănâncă cu mâna Și foarte mult din cealaltă jumătate Nu au furculiță și cuțit Ci mai degrabă lingură sau bețe Și atunci tipul ăsta de contact Sau cum le mai spun eu mamelor Lăsați copii să se murdărească cu mâncare de ce? Pentru că pielea Și simțul tactil este Cel mai bine reprezentat în organism E și în mână, e și în buze E și în limbă, e tot Adică noi nu mai mestecăm mâncarea, nu mai simțim Dacă întrepe cineva consistența Nici nu știe la ce te referi Nu mai zic de tot ce înseamnă Îți place ca temperatură Îți place Cum anume, pe măsură ce omesteci Tot elvețieni, apropo de studii Se gândeau cum să facă Bomboana de ciocolată care să aibă o formă perfectă să se muleze pe ceruguri, astfel încât ție să-ți vină foarte ușor să acolo câteva zeci de secunde până când se încălzește și se topește un pic ca să poți savura ciocolata în adevărata, la adevărata ei valoare. La fel înghețata, pe unele cutii scrie lăsați-o afară la temperatura camerei nu știu câte minute pentru că dacă nu e cremoasă nu e ce trebuie. Și atunci tipul ăsta de a profita sau a te bucura de mâncare exploatând la maxim toate calitățile ei, ăsta ar trebui să ne fie obiectivul. Pe când noi suntem în extrema cealaltă. Noi mâncăm și dacă nu e caldă, și dacă nu e, și dacă, iată, ar trebui să fie crocantă, dar ea, apropo de cartofi prăjiți, e foarte greu să găsești un cartof prăjit cu adevărat bun, da? Și asta, din nou, ține și de gustul tău personal. Sunt persoane care iubesc cartofii prăjiți, ăia ca niște paie crocante. Mm-hmm. Sunt alții care vor să fie crocanti la exterior, moi la interior. Deci Odată noi trebuie să ne definim Ce înseamnă pentru mine bun și ce îmi place Și nu în ultimul rând Să consumăm mâncarea Care cu adevărat merită Este cea mai frumos îndemn Și eu când am auzit această recomandare Mi-a schimbat cu totul percepția Și relația cu mâncarea Ei spune apropo de psihonutriție Să nu mai ne așezăm la masă Odată pe pilot automat Că aia nici nu mai contează Dar se duși fiind a priori de mâncare Pentru că și dacă e făcută de bucătarul renumit și dacă este din ingrediente fabuloase, fiecare gură de mâncare este în aici și acum. Adică ea astăzi are un gust, mâine s-ar putea să aibă altul, chiar dacă e făcută de același. Adică sunt atât de multe variabile încât dacă tu nu-ți propui să o savurezi atunci în momentul respectiv, n-ai cum să spui dacă e bună sau nu. Poți să știi că ție e plac fi prejiste, dar întrebare ăsta acum, de în gură, îți place? Și atunci recomandarea lor era așezați-vă la masă cu disponibilitatea, deschiderea și dorința de a găsi mâncare bună și uh, această provocare uh, puneți-o în fața mâncării, convingem o să te mănâncă. Deci noi ne așezăm la masă în cap cu ideea mâncatea și ce bună ești, înainte să o gustăm. A,
1: deci noi practic avem deja noi gustul ne... setat.
0: Da, deci noi, noi suntem deja seduși, cuceriți și într-o relație afectivă și topiți după ea.
1: Incredibil cât de puternic e creierul nostru.
0: Nu? Și tu, atunci, dacă, te, dacă, dacă ai fi o persoană care fi aterizat de pe Marte, zic și eu, sau te-ai scula dintr-o comă și ai amnezie, tu ar trebui și asta mai fac copiii, încă și mai folosesc simțurile. Da? tu te așa și. De ce duc ei când se trăsc în patru labe pe jos, totul la gură? Pentru că el vrea să știe, fără să-i spună nutriționistul, părintele, în primul rând dacă e comestibil sau nu, și apoi dacă îi place sau nu. Și atunci, tu, până nu o duci în gură și n-ai gustat-o, n-ai de unde să știm dacă îți place.
1: Uh. Chiar aș vrea să, să rămânem un pic aici pe, pe terenul asta, că nu degeaba ai făcut un, un master de psihonutriție la, da, drept, la Paris. Să dar să ți
0: se o temă, știi? Că, că de fapt aici e profesorul, e valoros în momentul în care știe să spună...
1: Și aș vrea să ne înveți să mâncăm cu, cu simțurile, dar înainte de asta eu știu o singură persoană care mănâncă în momentul ăsta cu simțurile, în afară de tine.
0: Eu stai că nici eu nu reușesc asta.
1: <laughs> e cea mică a mea, Roa. Iată. Roa încă n am plinit Doi uh, ani Și e exact cum spuneai tu mai devreme În momentul în care Experimentează nu interzic absolut uh, nimic Acum asigur că nu-i și pun nu berea fascinant, în față
0: Dar știi că nu ar este trebui să învățăm fascinant. de la copii Că o vezi yes. și pe mimică da. Deci pe măsură ce mestecă Tu o vezi dacă îi se luminează fața sau Ia, Și dar... începe așa da.
1: Întâi se uit Ok Duce mâna acolo unde e cucerită vizual. vizual. Da. Ia, că poate să, fie, nu știu, poate să fie castrave de murat, orez. Aș țină, uh,
0: deci nu e fabulosă. Orice,
1: dat. mănâncă, or, încearcă orice. Ia, după care pipăie. Wow. Sunt oh, produse pe care, sau mancaruri, pe care uh, le lasă le din lasă.
0: mână că n-a pentru o, că nu-i place, da. da. Nu-i place atingerea.
1: După care, duce în gură.
0: Bă, deci asta e lecția.
1: Și a a duce lecția. în gură nu înseamnă a mânca. Absolut. Mesteca. Am prins-o de câteva ori. Păi, după 5 minute, eu am crezut că înghițise ce mâncase. Scuipă. Scuipă.
0: Bravo. Bravo.
1: Pentru că n-a trecut,
0: n-a trecut testul, testul ce uh, mă, deci, măcar de trecere. Noi nici măcar asta, deci măcar mâncarea dacă ar primi nota 5 să fie uh-huh. de trecere. Deci noi o mâncăm oricum. Noi nici măcar nu ne propunem, dacă îi spui unui adult cum a fost mâncarea, să îl întrebi și spui că n-ai, n-are voie să spună uh, bun, uh-huh. vei vedea că rămâne descumpănit și că simte nevoia să mai ia o gură ca de adevăratele să o analizeze. Pentru că abia în momentul la realizează că el habar n-are ce a mâncat.
1: E bine, roa niciodată nu ia de două ori dacă nu-i place. Foarte. Dar nu are o prelici de astea mănâncă, așa cum fetele mari de exemplu, pentru că nu știu, la un moment dat undeva noi ne...
0: Educația, strică pe da. echilibru, strică contactul cu corpul. Uh,
1: undeva nu lăsăm, adică îi dereglăm da, pe, pe copii. Da. Mănâncă fără probleme castraveți murați. Iată. Fără nimic
0: altceva. Da. Adică de ce ar trebui? De, ce... de asta spun în momentul în care oamenii vin, că e nutriționist, că e ce vreți voi și te întreabă pe tine eu ce să mănânc, Adică aici trebuie să realizăm absurdul situației că nu sunt două persoane care să, nu știu, să perceapă la fel mâncarea și ce să face ție bine și ce spică bine și în momentul ăla ce avei tu poftă sau ce nevoie avea corpul tău nu are cum cineva nici măcar printr-o analiză sofisticată să spună din afară. Și atunci dacă am încetat să mai întrebăm în exterior ce să mănânc și ne-am întoarce spre noi, ne-am dat seama în, în ce tip de nici nu știu cum să o numesc, analfabetism alimentar suntem ca să nu mai zic a, apropo de relația cu corpul nostru și care sunt nevoile și dorințele, habar n-avem. Habar n-avem ce și trebuie ce i place.
1: Ăsta e un moment în care sigur că îți dorești să te resetezi, pentru că e clar că tu ai crescut. Adult cu o grămadă de prejudecăți, concepții, reclame Da, da, da și, și mituri astea
0: care ți-au fost, iată și trebuie să mănânc și, la micul dejun de ce trebuie, știi? Și,
1: și te uiți la uh, copilul tău, care nici n-a împlinit 2 ani și îți dai seama că tu ești mai infantil decât el în ceea ce privește mâncarea, cum să ne cum educăm, cum să rămânem
0: ca ei cum să, să da. nu, și să, nu, să, nu-i, să nu-i stricăm și exact. pe ei exact mm trebuie să fie extrem de înțelept ca și părinte și de curajos pentru că tot ce înseamnă avalanșa de informații din jur și atenție, nu vorbesc numai de media aici gândește-te că vine bunica vin părinții cu care te întâlnești în parc și care încep să-și dea cu părerea crezând că ei dețin adevărul. Mie în continuare mi se fac observații, apropo iată, că mănânc, că beau cafeaua pe stomacul gol, că nu mănânc micul dejun. Oamenii au Avem această tendință de a ne regimenta niște chestiuni din astea impuse, uitând ca enunțul respectiv să-l mai, nu știu să spun, să-l mai judecăm. Deci foarte ușor oamenii devin ascultători acolo unde există o așa zis atenție autoritate. Pentru că eu cu tristețe mă uit că sfaturile care sunt date, cele mai vocale și mai nu știu să spun ascultate sunt alea pe negativ și sunt alea care, culmea, sunt venite de la persoane care nici măcar nu au autoritatea de a face acele afirmații. N-au nicio problemă din a le face, apropo de responsabilitatea lucrurilor pe care le spunem, da? Dar culmea, foarte multă lume este, are mai mult lipici uh, o travă a lui de informație decât o chestiune pe care tu ai spune de bun simț sau de echilibru. Și atunci tipul ăsta de apetență pe care îl avem pentru negativ și pentru spectaculos este foarte ușor exploatat în mass media. Iar informațiile oneste, pozitive, nu prea mai au loc să treacă. Deci oamenii sunt într-un fel, aproape că îmi vine să zic, parcă cer tipul ăsta de informații anxiogene și negative ca ei să... Nu știu, să le, să le întărească niște prejudecăți Sau niște convingeri Deci noi ar trebui să dăm reset, uh, dilit, uh-huh. La toate prejudecățile astea Dar uite, eu m-am trezit în acest curs Unde eram numai medici Și gândește că tip de un an de zile Cele mai grele și mai... Adică abia atunci îți dai seama cât de mult N-am discutat nicio clipă, nici despre calorii nici despre tip de mâncare, nici măcar un cuvânt a fost despre asta. Era ceva ce se numește restricție cognitivă, un fenomen pe care el au descris și care au spus că 90% din populație e în acest tip de comportament. Deci noi ne limităm cu mintea sau ne impunem anumit, anumite alegeri mental uitând să mai întrebăm corpul. Deci noi deja, dacă vrei, rău este făcut. Din moment ce 90% din oameni fac alegerile cognitiv. Și nu e cognitiv pe bază de informație uh, Sigură Este o restricție cognitivă Deci tu începi să spui Nu mănânc ciocolată că e nasol, nu mă pot opri uh, Nu e bine să mănânc cartofi prăjiți Că e prăjeală și e nesănătoasă Deci lucrurile astea ni se repetă De-a lungul vieții Într-un fel în care Oamenii aceia care fie sunt micuți copilași, fie știi cine mai scapă Aia care au trăit la țară într-un Rudimentar Aproape aș spune înapoiat eu am fost la Chișinău și fetele ele erau necăjite și ușor, așa, smerite, că le spuneam noi, încă mai mâncăm terci dimineața și ce numesc ei supa noastră cu tăiței de pui, eu o numesc zamă. Uh-huh. Și li se părea așa o chestie rușinoasă. Și eu ziceam, Doamne, fetelor, rămâneți așa. E minunat. E minunat. Când, păcate, acum și ciocolata de la voi are, înainte era făcută cu lapte praf și condensat. Eu nu am mai găsit cuvântul lapte praf și condensat pe ambalaje. Era din altă epocă, da? Iar acum ai și la ei cu grăsime de coco și de palmier. Făcută în Republica Moldova. Uh-huh. Deci, a, a, a mai reușit să rămâi tipul ăla de rudimentar, probabil ar trebui să fii singur, izolat pădurea în mijlocul naturii, ca să ai acces la și să nu spui întrebarea. Noi, dacă ne-am duce acum împreună la țară și am întrebat o mămăică din aia, de peste 70 de ani de atenție, care să nu stea buton în televizorul, da? Mama e și mâine ce gătești? Ea, săraca, nu mai la ideea că ar trebui să programeze, sunt sigură că ar răspunde, Păi nu știu ce găsesc prin bătătură. Adică nu e cu, păi v-ați făcut planul de cumpăraturi de următoarea săptămână. Ce plan alimentar ați, aveți ați, pentru următoarea combinat, două mai? Ați combinat aia cu aia? Ați... Pe bune. De, deci, firesc-o la simplitatea aia pe care aproape nu ne mai putem permite. Însă, la capitolul restricție cognitivă, mai mult sau mai puțin... A, și asta spuneam, ce au, învă... au încercat să ne dezvețe în acest curs era o dată să nu mai spunem noi pacientului ce are de făcut ceva ce se numește dialog motivațional ci să-i punem doar în, de fapt nu întrebările din, din ceea ce el afirmă tu să repeți anumite chestii care sunt noucitoare, dar nu sub formă de întrebare, ca el auzindu-le spuse de tine să-și dea, să-și dea seama că ceva nu e bine deci era să nu mai dăm directive, să nu mai, să nu mai punem acest semn de întrebare ci mai degrabă retorică și foarte important Și mie, exercițiul când mi l-au dat Iată, o lună de zile am avut tema Să mănânc fără să fac altceva Cu atenția în farfurie
1: Când mănânci da,
0: Și să notez, apropo, de, pentru cele 5 simțuri Ce notă dau mâncării Folosind această apreciere a mâncării Bazată pe simțuri Mă, deci, nici 3 zile n-am reușit Deci mi s-a părut o chestiune atât de idiotă Și de, 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 de fapt eu ce-am văzut în mine uh, Un fel de Exact răzgâiala aia de care îți spuneam pe bune, de ce? Că e obositor, mă. E obositor să, să-ți folosești simțurile. Și ajungeam să mă satur mult mai repede pentru că oboseam de efortul de a, de a aprecia mâncarea cu simțurile și culmea eram dezamăgită de faptul că ea nu trecea.
1: Dar cum se apreciază mâncarea? Păi
0: uite, ia cele cinci simțuri. cu
1: furculiță.
0: A, de bineînțeles, da. De ce? Că e foarte interesant. Apropo de... Noi zicem tot timpul, nu mă pot opri. Ce vorbești? Deci... Așa cum ne dăm cu parfum și nu mai simțim după 10 secunde că mirosim, simțurile noastre legate de gust și de miros se obișnuiesc foarte repede, că aici, aici atât de fine sunt instrumentele pe care le avem, doar că nu le folosim. Deci noi, după 3-4 guri de mâncare, indiferent cât ar fi de mare wow-ul inițial, și să vrem, nu mai putem percepe că se obișnuiesc receptorii. Și atunci vine francezul și zice că de-asta sunt meniurile de degustation, da? Mm-hmm. Se schimbă stimulul. Pentru că în momentul în care ai luat trei guri din astea, de ce sunt porțile mici la ei? Că după trei guri, oricum nu mai poți aprecia. Și se schimbă stimulul, adică vine altfel și altfel și altfel și poți să mergi până la 10 feluri de mâncare, dar din care tu doar ai gustat. Însă satisfacția este la tavan. Pentru că... Și nici nu te îngrași. Și nici nu te îngrași. Și atunci îi spun în momentul în care efectiv mănânci mâncarea degustând o și savurând o cu simțurile, culmea vei avea nevoie de cantitate mai mică. Pentru că tu abia analizând, vezi că de la treia gură nu ți se mai pare la fel de bună ca la prima gură. E o chestiune care este anatomică. N-ai cum decât dacă mintea ta zice nu-i adevărat, mai e la fel de bună. Nu-i adevărat. Pe fapte, pe mânca cu simțurile, nu mai e la fel de bună. Și atunci ai două opțiuni. Să continui ca prostul sau să o lași. Noi continuăm, credem. Deci continuăm. În 90% din cazuri noi continuăm. Nici măcar nu știm de ce. Dar i peste mă măcar să termin porția. Și atunci vine un alt moment al educației, apropo de România, în care spunem bă, farfuria nu e platou <laughs> Știi? Că nu ne plac restaurantele în care ni se dau porții mici pentru că capul nostru zice nu o să mă satur. El nu mai așteaptă ca corpul să-i spună Păi, parcă nu mi-e mai așa foame, sau parcă mâncarea nu așa foame. Numele din prima e lacom, știți ce? Nu, din chestia asta n-am cum să mă satur. Ce căcat, ce căcat e restaurantul ăsta, ce porții mici.
1: Dar regula aia nu mai comanda, așteaptă 10 minute, că nu o să mai simți foame demonstrată științific?
0: Da, e știință și mecanică. De la prima gură, avem nevoie de 10 ms de oră. Deci, de fapt, în funcție de peristaltismul tău, de dinamica ta intestinală, gura trebuie să, par, să parcurgă 5 metri de tub digestiv pentru că doar când a ajuns prima gură de mâncare în punctul care e intersecția de, între intestinul subțire și gros, acolo se declanșează o chestiune care zice în neuropeptidul Y care zice capului bos, am primit mâncare. E, în acele minute, 10-15 minute în funcție de cât de e tubul digestiv, tu continui mănânci, dar tu mănânci ca să umplim, Așa am fost lăsați să umplem 5 metri de tub digestiv, știi? Și atunci, dacă natura ne-a vrut la com, noi trebuie să, să ținem cu noi și să zicem, bă. Deci, ca și cum ai vizualiza-o. Prima a gură, indiferent că era cartofi fiert sau nici nu știu. Un pesmet, 5 metri! 5 metri, oameni buni. Deci, 5 metri, hei, da? Cam atât aia, 10-15 minute. Însă, când ai ajuns în punctul respectiv, tu te poți opri relaxat. Deci, o chestiune, și asta o vedem din nou la copii. Ai văzut copiii sclifosiți, iau o gură de mâncare, o meste că obosești până un ghit, până mai aveau două guri de apă, și că Nu se... mai, mai au o gură de mâncare, în stomăcelul lui care n-are 5 metri ca la adult, ăla după trei guri de mâncare, ce m-am săturat, dar e real.
1: Și noi, și noi le băgăm
0: și zic Să nu beți apă în timpul mesei, pentru că diluați curtele digestive și nu e sănătos. Hello! Este exact ce trebuie ca să o mai lălăi un pic. Sau, dacă se poate, iate cu vorba. Înt, cum să zic, mai lasă jos furculița și cuțitul. Pentru că este incredibil senzația de sațietate. Organismul nostru nu are niciun fel de mecanism prin care să poată număra caloriile. E totul mecanic. Fie pe distenția stomacului, și atenție, dacă l-ai umplut cu salată sau l-ai umplut cu cașcaval, el are nevoie să fie plin, da? Și pe această progresie de 5 metri mecanică. El alt mecanism nu știe. Și atunci tu trebuie să ții cu tine și să zici cum îl păcălesc pe bleg? Da? Îi dăm o pungă de pufuleți. Păi, el la mănânca aer. Tu mănânci aer. Pungă are 45 de grame, mă, toată punga. Da? Tu mănânci și zici, Mamă, Trecerea la 15 minute și zici, cât de tare, m-am săturat. Chiar te-ai săturat. Dar a, în aceleași 15 minute ia o punga de chipsuri, 450 de calorii. Sau și mai grav, de migdale, Deci nu mai cum migdalele, jur, nu mai cum migdalele. De, de ce? Pentru că sunt volum foarte mic. În 15 minute ai, ai, mâncat 6, ai mâncat toată pungulița de 100 de, calo, de 100 de grame, 660 de calorii, peste ciocolată, peste orice, tu ești safe, adică, bă, ce-am făcut? Sănătoase? Atâta tică, Cât da. am mâncat? 660. Pufuleții, 150. Deci e o chestiune, voi, noi cu cine ținem? Și atunci toată această întârziere sau și mai bun exemplu pe vremurile Îl dădeam cu masa, din restaurant, cu masa din avion Mă deci ți foame de crăp, știi că n-ai, mânc- n-ai mâncat nimic Toată ziua, ai avind și-ți dau o chestie Ce mai De păpuși da De jucă de... Uh-huh. O chestie minusculă Nu mai ai nimic pe lângă tine N-ai ce să mănânci suplimentar Constați după 10 minute sferturi Că nu mai e foame mă. Și zici, ai mă nu se poate Că doar nu m-am săturat cu chestia aia Baza. Ce să vezi deci pentru că ai... bănuiesc că ba da,
1: cine a, a făcut totul. mâncarea pentru avion o fi calculat Bă, cât te... are nevoie deci, omul culmea, pentru...
0: Noi nu avem nevoie să ne săturăm din punct de vedere caloric. Noi avem nevoie de trei guri de mâncare să parcurgă ea 5 metri. Și în secundă aia corpul zice, ok, o perioadă, două ore, hai că te las în pace. Atenție, după două ore vine iar. Sunt și, apropo de disciplinarea senzației de foame, este din nou pe, pe sistemul, cum mai există un în țăr care trebuie să ne înțărcăm. Pentru că senzația de foame, și asta a fost declarată de nutriționist sau nici nu știu de cine, ca fiind o chestie neplăcută, care dacă s-ar putea ar fi bine să nu mai existe.
1: Adică să mănânci înainte să fie foame.
0: Se numește mâncare preventiv și este cea mai tâmpită uh, invenție pe care au făcut-o și pe gubața invenție care au făcut-o nutriționiști. Ca altfel nu respecta alea cu două în ale lor, știi? Ce f- dacă tu puteți slăbi acasă de unul singur și te nu te mai duceai la nutriție, dacă tu făceai foamea și sărai peste mese la propriu și la figurat și nu mai aveai nevoie de, de remediul lor. Și atunci chestiunea asta trebuie reconfigurată și spus. Senzația de foame este, este o chestiune care a fost făcută de natură să fie neplăcută, agresivă și să nu putem uita de ea. Că dacă puteam uita de foame, nu mai eram pe fața pământului, am fi murit. Da? dacă eram în peșteră și afară era frig și mai era și noapte și ploua cine ieșea după mâncare pe bune dacă foamea te-ar fi lăsat să stai liniștit la că foamea trebuie să fie atât de puternică încât indiferent că știi sau nu că ai mâncare afară tu să ieși să o cauți și să mănânci
1: adică să-ți nască cele mai da, ascunse deci instincte de, instinct de supraviețuire. Exact,
0: de foame n-ai cum să uiți și foamea n-are cum să fie decât neplăcută că pe plăcut stai în canapea, da și atunci noi dacă am fost înzăstrați de natură cu acest instinct care este mă, deci, gândește-te că au fost făcute filme din asta la limita SF-ului în care erau niște oameni închiși fără mâncare noi putem să ne mâncăm liniștiți unii pe alții nu mai avem problemă demorală bă, deci când vine foamea adevărată mintea ți se întunecă îți dispar toate Păiți, fițele da? În povestea deci este... săptămâna
1: trecută doctorul Leon Dănăilă era adolescent în anii 40, secetă,
0: foamete, foame da? foame, exact. uh,
1: și preotul n-a apucat să îngroape uh, toți oamenii care mureau din, uh, din sat. Iar pe unii nu i-au găsit niciodată bănuierile fiind că exact. de foame Deci la s-au ăsta, între ăsta
0: noi nu mai avem sănătos, nesănătos, recomandat de nutriționist. Când e foame s-a terminat. Da? Mâncăm nu ești om. pietre. Da? Nu ești tu când <laughs> ești tu când e foame. Exact. E, și atunci în contextul ăsta cum să vină Oricine ar fi el guru, nutriționist, să zică, știți, ar fi bine să senzația de foame să nu mai o simți niciodată. Pi, cum să nu o simți, că e acolo în tine. Și atunci, abordul corect este următorul. Senzația de foame există în noi, noi, e ca un locatar din la antipatic, care non-stop, nu scap de el, știi? El vine, knock, knock, șeful, îmi dai și mie, hai mai stai. Deci noi trebuie, de fapt, să o păcălim. Să o ducem cu zahărelu, să o lăsăm să crească pe o scară de la 0 la 10, să ajungă să fie de o intensitate de 6 spre 7 și abia atunci să o satisface. Asta ar fi un comportament care te-ar pune la adăpost de kilograme în plus. În schimb, noi ce facem și cum, cum ni s-a indus, nu știu cum doamne iartă-mă, toată lumea, e, n-ar fi bine să-mi fie foame. Deci noi avem foame, nu știu de nota 1 spre 2 și e mi-e foame să mănânc ceva înainte să-mi fie mai foame de atât, că dacă mi-e foame mai mult de atât, o să mi se blocheze slăbitul sau la prima gură de mâncare aia se pune, deci sau au crea niște așa zise argumente care nimeni nu încearcă să le clarifice și pe care toată lumea le folosește, dar de ce? Pentru că de fapt obiectivul capului nostru care ne face din vorbe este ca noi să mâncăm Sunt oameni care zic, văd de mine, dacă nu mănânc nu e că îmi cere corpul, dar scade glicemia și ferească Dumnezeu și exact așa ar trebui să vorbim noi cu noi să zicem te rog eu leșină, hai să leșină, aștept să te trezești, îți dau un pic de apă așa pe așa și mergem mai departe, că de mâncat nu-ți dau. Nu-ți dau măcar 4-5 ore să treacă între mese, se numește maturitatea alimentară. Noi suntem exact ca bebelușii cu țâța în gură, deja la două ore de la ultima masă Să măcar întrebarea asta să, nu, să ne punem. bă cât a trecut de când am mâncat? Pui două ore, păi și dacă o trecut duce. ce? Până la 5 mai, hăi, așteptăm așteaptă, cu minte, așteaptă că la Tu
1: spui că ar trebui să treacă uh, 4-5 ore A, între mese. Între
0: mese în care să fie pauza alimentară L- completă. De ce,
1: de ce e important să fie, să să fie pauza asta? Ca
0: tubul digestiv și metabolismul să mai stea și el. Noi suntem non-stop cu un motor care e turat continuu. Deci noi avem atât de multă mâncare încât aproape că mâncăm non-stop. Noi tot timpul mai ciugulim ceva. Și apoi normal că în momentul în care ciugulești că de obicei astea de ciugulit au tot timpul un pic de carbohidrați, da? Îți mișcă glicemia și avem ceva ce se numește dinții de fierăstrău, da? Crește un pic glicemia, vine insulina, ia toate calorile alea, face depozit de grăsime, scade un pic glicemia, ni se face iar foame. Și de ce mănânci de aia mai mânca? Deci noi de ce ciugulim mai des? Părerea mea este că 80% dintre oameni se îngrașă nu din mâncare ciorbă cu tocăniță, și din ciuguleri. Din ronțăit. Da, și cel mai greu, sau mă rog, cea mai, cea mai complicat, cel, cel mai greu dezvăț e ronțăitul. Nu statul la masă și mâncatul bă, la trei mese pe zi, mâncare clasică, ci ronțarea dintre mese. Deja când ai eliminat ronțarea dintre mese, deja ești profesor la capitolul. Adică, efectiv, să ai 5 ore pauză. Și apoi din nou mâncăm și apoi din nou ne oprim. Deci trebuie să ne oprim din mâncat, să așteptăm să ne fie foame de nota 6, 7 și atunci să mâncăm din nou. Iar asta cu 3 mese nici asta nu mai este garantată că poți să ți permiți în funcție de vârstă, de siluetă, de metabolismul tău, de câte cure de slăbire ai, nici asta nu e. Trebuie să mâncăm de trei ori pe zi. Cine a zis trebuie? Băi, anturciți vă la geneză. Nici măcar nu mâncam o în zi. Nu mâncam în fiecare zi. Și atunci dacă vin astfel de cercetători și ne spun: "Bă, nemâncatul, postul, a fi slab, ești mecherie. poate cine știe oamenii o să înceapă, iată, că se inter- numește intermittent fasting sau că se numește nu știu, Post metoda sau... sau cum vreți voi să-l numiți, haideți să mâncăm mai rar și mai puțin. Pentru că altfel, noi ne îngrășăm pentru că avem prea multă mâncare, nu că mâncarea e nesănătoasă, ci pentru că e prea multă punct.
1: Bun, acum există valuri și uh, valuri. La fel cum spuneai tu, că în anii 70 grăsimile erau moartea, uh-huh. pentru că trebuia să vindem zahăr. Da. Cât mai mult uh, zahăr. După aia a venit o perioadă în care nu mai știu cum se numea dieta, dar citisem că 18% dintre americani țineau dieta aia low carb. Okay. Uh, pe mă rog, după niște ani te-au dat seama că au niște probleme foarte grave pentru că sau s-au produs niște dezechilibre pentru că nu mâncau carbohidrat.
0: Uh, uh, eu cu americării să aș avea nicio grijă pentru că ei și dacă țin dietă, nu-i ține mult. <laughs> eu. Adică la ei nu știu, 80% din produsele de la raft sunt uh, pline de su- acest sirop glucoză-fructoză, acest uh, sirop de porumb băgății cu fructoză, această invenție a japonezilor, dar care a prins foarte bine la americani. Și atunci la ei, până și chifteaua aia are ceva dulce în ea. Adică zahăr, ei, da. ei, ei, din păcate, au dus zahărul și carbohidrații în produse care, în care n-ar trebui să existe așa ceva. Acolo trebuie să mulți bani să mănânci alimentul așa cum l-a făcut natura, fără să mai fie procesat. Și la ei, din nou, este o chestiune de cantitate. că Și dacă... Ținem cont de acest low carb, dar dacă mâncăm cu găleata, cu, nu știu, cu adică la ei cantitățile sunt atât de mari, atât de mari, tocmai pentru că ei se ascund în spatele, dacă e low fat, putem să mâncăm toată găleata de înghețată? Nu, mă, nu, pentru că oricum sunt calorii. Adică și dacă este low carb și low fat și sunt frunze de spanac, și din alea ne arată ursulețul panda, că din bambus tot obez poți să fii, da? Deci până la urmă cantitatea, în final face diferența a americane orice în afară de size. E super size, oversize, XXL, deci acolo e o chestiune de cantitate. Iar
1: acum apare că lumea e în direcția asta, fasting, intermittent fasting. Cum... Da,
0: pentru că știi, știi ce e interesant? Pe Tot pe sistemul ăsta pe care îl avem noi de legea totul sau nimic, uh, ne plac metodele radicale ca să ne lase să o facem lată și în partea cealaltă. Adică oamenii ce au zis, acum cu intermittent fasting ăsta este o șmecherie, numai că ei nu realizează că dacă tu, ok, nu mănânci, nu știu să zic, 12 ore, 18 ore într-o zi, dai 3 ore în care să-ți concentrezi masa, pe but, eu ziceam că poți să mănânci tot frigiderul într-un 15 minute, în 3 ore poți să mănânci toată cămara. Deci, nu mai este, noi tot timpul căutăm lucrurile, sau mă rog, extreme. extreme și în același timp le scoatem din context. N-ar fi mai simplu un loc să-l numim intermittent fasting, să zic, bă, mănânc o ciorbă la prânz și o porție de pește cu legume seara. Și nu știu cum se numește, dar știu că este ok pentru corpul meu. Adică, noi avem nevoie de aceste etichete pompoase și care să pară că facem și noi, nu știu, suntem într-un curent. Dar omul simplu de la țară ți-ar spune bă, ea, cu foamea încercat să ia mănâncă uite, o bucată de uh, mămăligă cu ce vrei tu, cu un și cu smântână cu slănină, uh, cu untură pe pâine și cu zahăr. Mă dacă mânci o felie vei slăbi...
1: Acum mă m- m- întorc iarăși la, la, la început și la câtă nevoie avem noi toată viața asta de, de mămica. Una dintre întrebările pe care le primesc cel mai des este, cum ai slăbit? Ce ai mâncat ca să slăbești? Ia, spune-le tu! Și le-am spus că nu am avut o Ai dietă. Văzut? Am avut probabil câteva săptămâni, mi-am că nu mi se potrivește. După aia câteva luni am mâncat în felul meu. Da, Dar ce nu ce pot să fac din a... asta o dietă și să o vând s-o drept dieta al al Mihai Moraș. Știi că apropo de asta, cel mai căutat cuvânt pe, pe Google sau unul dintre cele mai căutate cuvinte pe, pe Google este dieta în România.
0: Dar nu România, dieta nu știu
1: tot, care, dieta doamnei... Peste
0: tot. De ce? Pentru că noi nu știm să facem fața abundenței alimentare și nimeni nu ne spune că într-un mediu în care avem atât de multă mâncare la fiecare, suntem înconjurați, de aia noi nu știm să îi rezistăm.
1: Și e incredibil că într-o lume care, nu știu, în ultimul an a strigat jos bodnița, ne a luat libertatea, deci într-o lume în care ai libertatea asta, toți caută închisoarea asta a dietelor. Să-mi, să-mi spune cum a slăbit ăla ca să fac și eu. Cât de diferiți? Sau cum să găsești
0: nu, aici, dieta,
1: planul alimentar care ți se potrivește? Nu aici lifestyle. e o
0: chestiune de plan alimentar. Aici este o chestiune efectiv psihologică și emoțională. Suntem atât de hăituiți, nesiguri, anxioși și plini de întrebări încât paradoxal nu mai avem disponibilitate și energie să mai avem grijă de alimentația noastră. Adică, e ca o chestiune. Eu când le spun oamenilor că știu că asta fac eu cu mine, deci eu în fiecare dimineață când mă trezesc, așa, ca un fel de retorică sau nu știu, rugăciune, zic, Doamne, oare reușesc și asta să scap cu cât mai puțină mâncare? Hm. Deci, asta este. Adică, pe mine nu mă părăsește în nicio zi și de-a lungul zile pentru că la mine mâncatul periculos este spre seară. Și întotdeauna ajung la miezul nopții și zic, Hai să mă cur- ca să nu mai mănânc, adică ca să scap fără să mai mănânc. Și tot nu-mi iese de fiecare dată. E, în momentul în care eu le spun asta oamenilor din jurul meu, care caută la mine soluția, îi spun, păi și cum? Să facem chestia asta în fiecare zi? O, da. Deci, uite ce interesant, trăim într-o chestiune în care noi declarativ spunem, îmi pasă foarte mult de sănătate și vreau să am grijă de mine, dar se poate să pun în brațele cuiva chestiunea asta și să nu-mi bat eu capul deloc? Deci suntem în acest absurd. Noi nu mai avem răbdare, disponibilitate și bunăvoința de a avea grijă noi de noi și dragii mei pot să vă spun că mâncarea este ceva ce una peste alta intrăm în contact cu ea în fiecare zi chiar de mai multe ori pe zi și dacă tu nu ești acolo să te păzești pe tine, de tine, nu poate să o facă nici nutriționistul, nu știu, Madonna. Nu știu ce să spun. Deci, oamenii au nevoie de cineva, dacă se poate, fie să primească o punguliță în care este. Asta e mâncarea ta, pe sistemul nu-ți mai bate capul, fie cineva să le interzică. Pentru că altfel, această disponibilitate, odată el să se întrebe, îmi e foame, dar. Numai din întrebările care le-am pus eu în emisiunea asta, îți dai seama că e o treabă grea, da? Noi nu mai avem chef de chef. Mi-e foame, da sau nu? Dacă da, de ce notă? Cât a trecut de la ultima masă? Ce aș vrea să mănânc acum? A, ah, păi, una e ce vreau, una e ce am. Ok, și din asta ce am? Cât ar trebui să mănânc? Când ar trebui să-mi spun stop oprește, te Cine îmi dă peste mână? asta este ca și cum ai avea și asta e exercițiu foarte frumos de făcut că tot vorbeai de copiii tăi este închipuiți-vă că în interiorul nostru este un copil de 3-4 ani care are nevoie de grija și atenția noastră în fiecare zi noi nu mai avem să o dăm copiilor noștri, dar pen, pentru propria ființă, da? Și atunci, dacă tu nu ești cu ochii pe tine, vă promit, în momentul în care ne-am pierdut din vedere și din atenție, unde îl găsești? În frigider, da? Și nu mai avem nevoie să spunem, vai de mine, a fost ziua lucutare, adică la capitolul care sunt motivele, nici măcar nu mai mă interesează pe cineva, mi-a fost sau nu foame, la întrebările astea nici mai merită să răspundem, pentru că este doar pentru că n-am avut suficientă răbdare sau disponibilitate de a avea grijă de mine. Și mă întorc aici la capitolul, când foarte mult timp eu n-am înțeles aia din Biblie cu iubește-ți aproapele ca pe tine, da? Noi nu că nu ne iubim, noi abandonul pe care îl facem pentru propria ființă este în detrimentul adică ființei noastre am fi mai degrabă dispuși să avem Grijă așa zisă de oricine din jur, mai puțin de noi. Dar
1: nu ai cum să ai grijă de cineva din jur, Dar să să ai, grijă, să de ai grijă
0: de tine. Și atunci aici este. Tema. E o
1: dependență, e da? un atașament aici fals, este... nu e grijă. E nu e iubire. Este
0: ca să fugi de tine, este ca să-ți umbi exact. timpul cu altceva și apoi cine știe, poate să, să poți să te și simți util. Știi că eu ca o chestiune mă uit de foarte mult la, ori la mame, care înseamnă grijă pentru copii și pentru soți și pentru familie, se, se pun pe ultimul loc. Însă lucrul ăsta nu are cum să se rezolve probleme niciun nutriționat. Nu poate. Dacă tu nu te aduci în atenția și în grija ta, nimeni nu poate face în locul tău. Deci Ceea ce teribil.
1: O să folosesc un cuvânt care o să te deranjeze, dar sunt puțin ironic. Ceea ce propovăduiești tu
0: da, 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 este,
1: e. practic, să revenim cumva la setările din, din da, fabrică.
0: Absolut, absolut. Și să încercăm așa, știi, bruiași din ăla, să ne punem de degetele în urechi când cei din jur ne vreau binele. Cum facem asta? Pe Pentru că știm foarte bine. bine. decât tine nu poate să-ți vrea Dar noi nu ne vrem binele. Nu ne vrem binele, ce să mai... Nu, n-are cine să mă convingă. Nu. N-are cine să vină la mine să că vai de mine, știți că eu de fapt vreau binele, dar nu știu cum ni se întâmplă toate lucrurile astea. E ca în relațiile toxice amoroase, da? Între doi parteneri. Noi avem o relație toxică cu mâncarea și nu vrem să o recunoaștem. Suntem ca ai abuzații, bătuți, Sunt femei care sunt bătute și nu pleacă. Și toată lumea spune, bă, dar nu vezi că te chinuiește? da, dar totuși mă iubești. Așa stăm noi cu mâncarea. O relație de dragoste și ură, când vrem să scăpăm de, eu știu, energia negativă și plictiseală, o iubim, după aceea ne supărăm pe ea că ne-am și nu mai mâncăm, iată, uh-huh. terminăm fasting și o, o renegăm, și după atunci la ea ne Păi din chestia asta nu are cum să ne scoată niciun nutriționist.
1: Rețin lucrul ăsta, că ne ascultăm foarte mult mintea. Creierul în alegerile pe care le facem alimentar, în dezordinea asta alimentară din viața noastră și ne ascultăm prea puțin trupul. Și fac legătura cu relațiile. Când ți-e rău într-o relație, ți-e rău organic, în corp. Și de obicei pleci dintr-o relație atunci când...
0: Suferința e teribilă, da? Suferința
1: da? e, e, e da? în da. carnea ta. Da, da.
0: așa
1: e. Ăla e un moment în care sigur, extrem, în care ajungem să ne ascultăm corpul. Practic, asta ar trebui să facem și în relație cu Doar că grăsimea, cu nu, doare.
0: grăsimea nu doare. Și atunci, chestia asta toxică, nu n-o simțim suficient cât să ne determine, să luăm un pic de distanță. Un pic o relație mai rece cu mâncarea, da? Eu am zis la un moment dat, hai să purtăm ochelari cu lentilă albastră, crezând, în principiu ce scrie în cărțile de nutriție, albastru nu stimulează apetitul. <laughs> e, am văzut într-un târg din ăsta... Când mai era pe vremuri festivalul cireșelor, era înghețată din aia știi la dozator, care avea culoare albastră. Eu eram siderată că toți oamenii de la festival mâncau înghețată albastră și eram, cum puteți să o mâncați? Pentru că mie, adică albastrul l-am tăia pofta de mâncare. Se vede treaba că nici lentilele albastre nu ne țin la distanță. Deci noi avem nevoie de o relație, nu neapărat rece, dar măcar reală cu mâncarea, pentru că noi suntem într-o relație de seducție, pe care nu mâncarea a exercitat asupra noastră, ci noi ne-am lăsat să duși și suntem abuzați ne, ea ne umflă da? și noi zicem nu, dar totuși ne iubește Nu, noi o iubim pe ea, e prea comodă e prea la îndemână e prea, uh, e prea pe instinctul nostru și atunci da sing- când întrebarea tristă vine singura ta plăcere e mâncarea din păcate e da, adică nu, nu e că n-ar exista și alte plăceri dar pentru alea presupune apropo de atenție uh, iată efort dacă la mâncare nu ne putem opri unde să mai avem și disponibilitatea să ne gândim ok și în loc de mâncare ce mi-ar plăcea oh, oh. că mai presupune și ieși din casă și căutat și interacțiune cu alte persoane deci deja e tu deci mâncare acolo, confort
1: Eu mă dau pe, pe mine ca, ca exemplu cele mai dezordonate mese le am în zilele sau în perioadele când am foarte multă activitate sunt foarte, sunt foarte stresat și, practic, îmi copor suferința Ia asta. Da,
0: da, compensează. De-aia chiar, atenție, bebelușul. mâncare. Da, bebelușul care primește mâncare, el tace și nu mai plânge pentru că zahărul este anestezic. S-a văzut asta, știi, când copii sunt la evrei, când sunt tăiați prejur, li se dă apă cu zahăr uh-huh. ca să nu-i doară. Deci, atenție, mâncarea funcționează. E adevărat că vine cu caloriile de rigoare, dar ea ne dă stare de bine, necondiționat. Deci în momentul în care noi mâncăm, măcar pentru secundele alea ne e bine. Ori chestiunea asta e vitală. Gândește-te că dacă ar fi vorba să fie înlocuite nu știu, cu anestezic sau cu antidepresive, oamenii n-ar fi dispuși să să, să, să spun așa, să recunoască că au nevoie de ajutor. În schimb, în momentul în care noi ne reconfortăm cu mâncare, ni se produce acea homeostazie în creier, care ne păstrează echilibrul nervos suficient cât să o luăm mâine de la capăt. Dacă de mâine mâncarea ar dispărea, noi păi am fi toți în stradă tăvălindu de durere. Deci, haideți să nu fim, să nu pe Dumnezeu. Că perioadele în care omenirea a fost în foamete și în lipsă de mâncare au fost mai lungi decât asta de abundență. Deci, nu, ni s-au cu bine, le e prea mult bine. Și este bine din punct de vedere abundență și rău din punct de vedere emoțional. De aia nu ne întreabă nimeni: Ție, cum ție, tu mai poți, tu ce simți, ce ți-ar plăcea? Pe tine cine te-a luat ultima oară în brațe, apropo de la copii până la adulți, și atunci chestiunea aia se compensează cu mâncare. Societatea e din ce în ce ne însingurează, însingurarea asta nu o n-o conștientizăm și ne îndoapă. Că dacă nu ne-ar îndopa, n-am acolo. <laughs> nu, e trist.
1: Stai acolo unde e bine.
0: Exact, exact. În Sau cel puțin îți dă Ești din canapea și începi să strigi, da, nu-ți convine nu-ți convine te trezești ori când ești sătul și cu burta plină, lucrurile devin relative, adică ești mai tolerant.
1: Ai văzut că nici revoluțiile când, în țările când civilizate... Când
0: au revoluție pe burta no. plină? Când au ieșit oamenii în strada pe burta plină? Yeah. Mâncarea asta nu e așa simplă cum credea lumea, da?
1: Totuși, uh, tu, tu militezi am zis, propovdăiești, acum militești, da, cine da, știe da, ce da, o să sunt, mai găsesc da, până da, la sfârșit. Sunt, sunt
0: convinsă, da, am un tip din ăsta de activitate. Pentru ușoră. echilibru,
1: pentru că degeaba îi dai corpului ce trebuie dacă tu nu-ți liniștești mintea. Și, în, în întâi îți trebuie un echilibru între minte și, și corp și apoi îți trebuie măsură.
0: Stai, stai, că astea cuvinte grele. Și echilibru și grele. Bine, pentru că grele. Noi, noi, că... noi suntem proiectați a fi extremiști dezechilibrații și, cum să zic, suntem făcuți să fim lacomi, muncicioși, pofticioși, puturoși, leni, adică toate lucrurile astea, adică nu putem să ne... Noi nu suntem depus la icoană, da? Și atunci firea omului asta e făcută pe contraste, pe extreme. Echilibru este ceva ce se dobândește, foarte interesantă, mi s-a părut chestiunea asta când mi-a fost explicată. Echilibru nu este o stare, este un moment. Și dacă ne închipuim un, un din ăsta, un acrobat care merge pe sârmă, când e echilibru, după ce s-a dus într-o parte așa și într-o parte așa și la un moment dat aici a fost o fracțiune de secundă în echilibru. Mm-hmm. Așa și cu echilibru alimentar. Poate să fie o chestiune de echilibru după ce ai mers în extreme, ai văzut cât de rău e în ambele și la un moment dat, dar aici din nou vin pe o trăsătură pe care românul mm, e carenția la povestea asta, noi nu avem disciplină. Ce înseamnă disciplina? Avea cea... Uh, nu știu, atitudine de om rațional de data asta, care în momentul în care bagă mâna în buzunar și vede că nu are bani, bă, nu se duce la cumpărături în mall, să se uite la vitrine. Pentru că e o chestie care este care e de nebun, care este de masochism. Așa facem noi cu mâncarea. Deci noi nu vrem să ne acceptăm limitele și limitările calorice dacă ne-ar spune cineva și am, am, am avut de câteva ori discursul ăsta în fața unor doamne care orice aveau uh, uh, mai puțin limitare de buget financiar. Când îi spui unui om, uh, realizați că aveți un buget mic, mă deștare deci în sus de zis că l-ai înjurat. Pentru că e o chestiune care umblă la tot ce înseamnă sistemul nostru de valori și de a self-esteem. Adică, chestia aia te face să te simți sărac. Da? Ei bine, noi, din punct de vedere caloric, alimentar, nevoile corpului nostru, suntem niște săraci. Da? Ca așa ne-a făcut natura. Mă, deci suntem sărași Noi mai degrabă suntem pregătiți să facem față lipsei alimentelor decât abundenței. Dar la lipsă știm că, iată, se topește, oamenii nu au murit în lagăr de foame. Îți dai seama ce. ce, ce de... Nu se poate muri de foame. Eu, în continuare stau și mă mir cum au murit oamenii în Irlanda când au fost atunci uh, un milion de morți. Câte câtă foame ta a putut fi de om a ajuns să moară de foame. E teribilă, moartea de foame aproape că este imposibilă. Și atunci, în contextul ăsta, dacă tu îi spui omului sau noi ne-am comportat pe măsura sărăciei noastre ca buget caloric, atunci ar fi o chestiune fair play. Pentru că ce înseamnă când ești sărac? Nu știu, dau și eu un exemplu, nu știu, am mie de calorii. Bă, deci în momentul în care am bani puțin, am 100 de lei în portofel, mă de dimineață, apropo de atitudine care ți-o spuneam, mă gândesc cum să fac să-mi ajungă? Și atunci, nu mă duc la frigider să vă cei prin el. Pentru că dacă foamea nu e mare, mai trag un pic de ei, da? Când scot un ban din buzunar, o calorie, mă gândesc de trei ori, merită să o dau pasta sau nu? Mai târziu n-o să-mi fie mai foame și n-o, n-ar fi bine să-mi țin un pic? Începem, încep să ai un tip de comportament de om care ține cu el, pentru că l-a durut foamea. Dar noi, suntem și noi ca român și mai mult, da? E sistemul, păi lasă-mă când iau credit de la bancă, văd eu când îmi plătesc datoria, dar acum să fie pe opulență și pe bunăstare, și cu... mănânc ce vreau, cheltuiesc cât vreau, n-am nicio limită. Uh-huh. Deci, tipul ăsta de comportament ușor, na, demonstrativ, o, nu știu, să, nu, nu vreau să zic cuvintele. dar asta facem noi cu noi. Deci, întrebarea mea ar fi, bă, da de unde? de unde tot cheltuiești tu? Că ai mâncat și ieri paste, și pizza, și ai băut, și dulce, și... Cât buget ai tu? Că se vede pe tine kilogramele în plus în datoria la bancă. Da? Deci noi mâncăm pe datorie și crește creditul, crește, crește, crește. Însă tu nu îți spui niciodată problema când o să vină ziua plății, de unde mi se tai? Pentru că ai această chestiune, zici că nu o să vină niciodată. Dar acolo e mâncatul pe datorie.
1: Știi foarte bine că mâncarea sau Mâncatul, de fapt, este sursa principală pentru uh, cele mai importante sau cele mai multe uh, cauze ale morții. Cancer,
0: uh, nu, 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 sunt de acord, nu, nu ești sunt de, acord de acord cu nu, asta? Nu, mâncarea nu-i devină pentru tot rău din viața noastră, sunt nicio formă. Pe
1: păi asta vreau să te întreb, mâncarea nu. sau mâncatul?
0: Nu, deci sau ceea ce nu, spune... putem, nu putem să... Și aici este o chestiune periculoasă pe care o face societatea Apropo de vină Și exemplu ăsta de la american nu trebuie luat Ai văzut acolo oamenii au fost învinovățiți Între ghilimele Adică e pe sistemul Ești gras, bolnav E din vina ta fraiere Când ai știut tu să faci alegeri sănătoase Și acum te din gură Că și așa ne, co- ne costă mult
1: Îngrijirea, mă, îngrijirea
0: da. ta E, acolo nu vine nimeni să zică, bă, dar sunt un pic ca amărâtul ăla la ce bugetare, se duce în magazin și 80% din mâncare are sirop de glucoză fructoză, da? Sirop de porumb bogățit cu fructoză. Deci el și să vrea, adică tu l-ai îndopat așa, cu din alea, care el credea că mănâncă hamburger, dar de fapt mânca fructoză, da? Și atunci e o chestiune de responsabilizare, plus că mai e o chestiune din asta moral o idealistă, că cineva trebuie să fie vinovat. Deci noi nu acceptăm statutul nostru de muritori, nu acceptăm că boala face parte din viață, nu pentru că ai fost pedepsit prin boală, ci pentru că așa e. mă, adică știu unele lucruri, apropo de întrebarea de ce a copilor, Da de ce? Așa. Noi, cu, noi a nu avea un responsabil sau un element pe care să-l putem schimba, ne creează o neputință teribilă. Deci tu când primești cancerul, primești diagnostic cancer, primul lucru, care ți se dă din punct de vedere, nu știu, idee? Că tu dacă ai putea, ca om, ce ai putea face tu împotriva cancerului? Și nu poți să ai atitudinea asta de neputință. E foarte greu să o accepti. Și atunci tu ce faci, primul lucru? A, pe poate poți să schimbi ceva în alimentație. Adică crezi că ai făcut cancer, că ai mâncat greșit și acum dacă vei mânca bine o să fii cu sufletul în rai sau să trece cancerul. Nu. Dar tipul ăsta de cauză efect a fost încurajat într-un fel, astfel, în, cum să zic, ca să ți se dea o temă. Și tema asta cu controlați-vă alimentația și încercați să mâncați sănătos este imposibil de atins, însă foarte interesant, poți să-ți ia până la 80% din energia vitală în încercarea de a face lucrurile bine. Și când credeai tu că le faci bine, ce să vezi? Bă, să vezi că zahărul nu e, nu grăsimea e bine. Zahărul, n Și mai spătreci următorii 50 de ani alergând după pe cai vers pe pereți. În loc tu să lași mâncarea să fie un element din viața ta și nu central și să te mai îngrijești și de restul. Pentru că dacă ies să cred o chestiune, și chiar dacă nu am demonstrații științifice, este că răul din sufletul nostru poate somatiza în boală. Și pe omul ăla nu trebuie să-l întreb când vine la tine și e bolnav ce a mâncat sau de ce nu mănâncă micul dejun că de acolo s-a îmbolnăvit. Ci trebuie să-l întreb cei cu sufletul lui și cei cu calitatea vieții lui. Da? Pentru că de acolo, pe lângă genetică, ai, dacă ai gena cancerului, a diabetului, a ce mai știu eu, aia e, ia ta eu am o frate care a murit la 20 de ani. Crezi că am mâncat nesănătos? A fost, da? E, însă, într-adevăr, când ai un tipul ăsta de neavând acceptare, cuvântul cel mai greu din viața noastră, părerea mea, noi atunci trebuie să avem un vinovat. Cui în capul? Pe cine ne supărăm? Sau cum rezolvăm problema? care e soluția? Când ți se spune nu-i soluție, e înăucitor. Noi, ca oameni, nu acceptăm chestia. Cum adică nu-i soluție? Trebuie să o găsim. Iată, nu mai mănânc nimic. Și Credeți că ți-a trecut cancerul dacă nu mai mănânci? Știi că mâncarea hrănește celula canceroasă. Doamne, deci când au chestia asta, proteina hrănește celula canceroasă. Am avut apoi un prieten care a fost preu și care a murit, a bând suc de sfeclă, Mă, eu nu mai pot. Deci nu mai pot să mai aud chestia asta. Ce ar trebui să mănânc acum am cancer? Doamne, iată, deci mănâncă tot ce vrei tu și ce ți face bine. Că poate printr-un miracol, că ține de Dumnezeu, de Univers, de genetică, de medicină, care nici măcar nu știm, uh-huh. da? cancerul ăla uh, dispare sau se vindecă, mă, dar să nu mor flămând, mă. Că e teribil să crezi că e din cauza ta că ai mâncat prost. N-ai fost, mă, pedepsit de Dumnezeu cu cancer pentru că ai greșit în viață și ai mâncat nesănătos. Nu. Și nici nu te faci bine. Nu te vindeci de cancer bănsul. De să ai rar. A spune că te
1: relaxează ceea ce, ceea ce vorbești tu, Mihaela, însă da, mi se mi-am. pare că tu ne dai o temă mult, mai, mult grea, mai grea, pentru că e mult mai ușor să urmezi niște diete sau da. mănâncă sănătos. Da. Uh, mănâncă exact. doar asta, 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 e o listă cu 20 de alimente. E mult mai simplu să faci așa decât ceea de ce Să te gândești la lucrurile
0: tu. care sunt mai complexe în viață, pentru că de multe ori le spun dați mâncare la o parte și abia atunci... Fie apar problemele adevărate și grele La care răspunsul te doare tare Fie culmea începe viața Din punct de vedere al simțitului Pentru că mâncarea ne anesteziază Și asta mi-a plăcut la Steve Jobs când a spus Stay hungry, stay foolish De ce? Pentru că Noi avem o foame a simțurilor Pe care foarte repede O satisfacem cu mâncare Măi, dacă dai mâncare la o parte Și ai curajul să mai găsești și alt stimul Pentru simțuri care să satisfacă simțurile Păi, ea e inoucitor. Deci, abia atunci suntem rachete. Da? Deci, trebuie să avem curajul să fim mai puțin sătui ca să vedem ce dincolo de mâncarea asta, care altfel, dacă o lăsăm, ne poate ocupa toată viața, toate gândurile și nu ne dă satisfacție. firar. Pentru că oamenii care sunt, chiar și dacă au dobândit, nu știu, rețeta mâncatului echilibrat și a echilibrului, mă sunt triști. Deci sunt triști, pe ei nu-i vezi, nu știu, într-un entuziasm, într-o pasiune, într-o nebunie, într-o căutare, într-o... Da? Deci mâncarea nu e, nu e cea mai mișto treabă din viața noastră, însă ne poate ocupa toată viața. E atât de ușor. O, societatea ne ajută. Da? O, când îți dă mâncare, tu ești liniștit, stai înca, Nu spui întrebări. Nu cauți altceva. Dacă ni s-ar spune de mâine, băi, nu știu, tema voastră este găsi și alt stimul, alte ingrediente în viață. Măcar 2-3 receptori să-i stimuleze, altceva decât mâncare. Știi ce greu e? Oamenii vezi că sunt pierduți, că habar nu au ce le place dacă dau dacă mâncare la o parte. Însă în, căuta, în căutarea acestei diete perfecte și a, și a mâncării ideale, gata, am uitat bărilor.
1: De altfel este și mărturia celor care țin post negru mai multe zile. Da. De
0: la un punct încolo, da.
1: De la un punct încolo... Se schimbă tot. Da, simțurile...
0: Se trezește tot. Nu mai Sincur. știi nimic. Dar constați cu surprindere că nu mai știi nimic despre tine. Că nu știi ce te bucură, ce te întristează, ce te obosește. Adică ești, efectiv te scoli dintr-o comă. E fain Deci tare. tu
1: spui că ne pansăm foarte multe N-are neîmplinări, simt. dureri da, cu da. mâncare.
0: Da, e la îndemână tare. E comodă. O poți face de unul singur. E fără asumare de răspundere. Știi că de multe ori, apropo de mame... Și de ținutul copililor așa să zic, atenția, lipsa de atenție compensată de copil de prim mâncare, le-aș spune, dacă v-aș spune că copilul dumneavoastră consumă droguri sau bea alcool, nu v-ați, nu știu, mobiliza în altfel să-l protejați și să-i acordați mai multă atenție? Așa în momentul în care îi zici unei mame, fata dumneavoastră care este obeză în gradul, de gradul 3 ar trebui să mănânce din când în când, zice, păi și dacă e scade glicemia, păi fix acum când trebuie să învețe pentru facultate, știți? Deci e o chestiune, aș vrea să slăbească, dar se poate totuși să și mănânce? Nu, mă, nu se poate. Deci ori vrei să slăbești, ori vrei să mănânci. Nu se poate, amândouă nu se poate să le ai. cât cum zic americanii, facem o uh, dietă proteică și mâncăm tot curcanul până plesnim și noi slăbim. Nici asta nu funcționează. Nu, nu putem să, pă, să păcălim organismul cum credem noi. Și la prima gură, adică chestia o faci, o, o zi, două, trei, o lună, Ți se fac crinichii, praf de la atâtea proteine. Adică ceva acolo vei face tu un rău cu mâna ta. Dar nu, aia nu se
1: poate. Mihaela, tu ești cea care în, în loc să ne dea pește ne dă undiță.
0: Așa, ce frumos! Bravo. Dintre nutriționisti. Eu plecați la, la pescuit și văd și trimit în niște ape unde e greu de prins da, Și da. și mâncați când vreți voi, știi? A, apropo
1: de, da, da, bun. de exemplu ăsta biblic, da, bun, asta te hai. poate mântui din punct de vedere. Da, și
0: nu, asta e frumos până la urmă, să plecăm într-o căutare.
1: Și totuși, pentru că chiar dacă nu ne dai pește și ne dai undiță, aș vrea să te întreb care sunt pentru tine cele mai importante sau trei legi fundamentale nutriție în alimentație?
0: Să reușesc să să crești toleranța la foame Deci asta este o muncă pe care eu în continuare Am zile în care mie e zile în care nu Deci Pentru apropo că de foame
1: m-am gândit, Tu S- ai spus să, 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 dăm, foame. să dăm note La uh, senzații de foame, la senzații da. de foame. Da. Și mă gândeam în timp ce spuneai Eu, eu mâncam micul dejun uh, Și mă gândeam Cam așa Un, un șapte în momentul ăsta da? După care
0: yeah, așa. M-am Mi-am
1: revizitat și am zis, Bă dar nu cumva mă mint Da nu cumva mă mint și, și îmi dau seama acum, dacă ar fi să fiu sincer sincer, da. sunt undeva la 4-5, la adică pot așa? să mai stau.
0: Este că pot să mai stau. Da. da, asta e fabulos. Deci... deci asta este o primă regulă, da, deci apropo de chestiunea asta cu foamea, hai să ne, exact ca antrenamentul la cățeluși, da, așteaptă și o să-ți dau, mai stai un pic, da, până de seară, promii că îți dau până de seară, da, hai okay. să s-o mai, ai, da. Apoi chestiunea asta cu mâncatul cu simțurile, adică convingem mă să te mănânc, da? adică am cartofii prăjiți pe masă, am merdeneaua pe masă, da? nu e sănătoasă, nesănătoasă, nu-i bogată în calorii, nebogată este dacă ești bună, promit ca fiecare gură să fie un wow, dar când a dispărut oameni m-am oprit. Uh-huh. Culmea este că s-ar putea ca prima gură să nu fie nici măcar wow și atunci nu te mănânc deloc și mai aștept încă sau mai merg prin București și mai încerc trei patiserii până găsesc una care măcar prima gură să fie ce trebuie? Și uleioasă, și crocantă, și caldă cât trebuie, că nu e ușor. Da? Deci asta ar fi o a doua regulă, Convingem mă să te mănânc. Și apoi, nu în ultimul rând, apropo de, nici nu știu, nici nu știu cum să o numesc asta, să, să ții cont de plăcerile tale și să fii exigen cu ele, ca o chestiune de, și aici e de balanță, neapărat în partea cealaltă trebuie mers și căutat și diversificat plăcerile. Pentru că pot să vă spun, putem să fim beton în teorie, vine o zi din ea ploioasă în care toată ziua ți este, cum să spun, nu ai nicio sursă de bucurie și de plăcere și atunci, indiferent cât de bine știi teoria și că știi că ai foame de nota 3 și că ai o mâncare mizerabilă care e de din ziua de ieri, o vei mânca de ce? Pentru că ai nevoie de plăcere. Deci dacă treci o zi în care să nu găsești o mică bucurie și plăcere din altceva decât din alimente, ai o zi pierdută. Culmea. Deci dacă nu pornim în această căutare și exercițiu de a dezvolta surse alternative de plăcere, altele decât mâncarea, pentru că culmea, când ajung și asta fac copiii, mă, ei când se joacă, se joacă plenar. Ei, copilul îți spune nu acum că mă joc. El în momentul în care e atunci în joacă a uitat complet de foame. Nici prin cap nu-i trece să gândească la mâncare, pentru că e prins acolo cu toate simțurile și cu tot sufletul. Deci noi nu mai avem ca adulți jucării suficient de interesante, de atrăgătoare, de entuziasmante astfel încât să dăm drumul la mâncarea asta din mână. Noi ne-am agățat de ea pentru că e singura noastră jucărie. Deci asta ar fi sfatul meu, să mă rog, credința mea totală, că și în continuare, uite, în perioada pandemiei, eu am o mare bucurie în a mă plimba cu mașina... Noaptea pe străzi uh-huh. și n asculta muzică. Pentru mine o bucurie, deci îmi, îmi, îmi trezară sufletul. E incinta aia care e așa, ai, ai impresia că ești ca într-un cocun, da, muzica care îți place, ție intensitatea care îți place, faptul că e gol, mie mi-e lipsit chestia. Deci eu la ora 10 când știam că nu mai am voie pe stradă, ziceam că intru într-o panică. Venea să le zic, fraților, să-mi fac o prescripție medicală că altfel stau acasă și mănânc. Am nevoie să descarc într-un fel tot ce a însemnat oboseală și lucruri negative de peste zi ca să nu mănânc. Deci 100 de kilometri, o sută de kilometri făceam pe noapte. Mi-a, mi-a lipsit. Deci,
1: nu e o legendă faptul că atunci când ești îndrăgostit, în primele luni da, de relație slăbești.
0: Da, pentru că nu mai trebuie Nu mâncare. dragostea slăbește. Nu, ci faptul că atenția și tot ce este uh, uh, receptorii tăi, emoțiile tale sunt captive și îndreptate spre altceva. Și ai uitat de mâncare. Așa trebuie, exact ca la un copil. Dați-i o jucărie mai frumoasă și paia doare în mână, o lasă singur. Deci noi nu trebuie să ne ia din mână nutriționistul mâncarea să ne interzică. Trebuie să ne găsim o jucărie mai faină decât mâncarea. Asta provocare. Că nu e ușor.
1: Putem să terminăm aici, Mihaela?
0: Cu drag, deci avem temă grea.
1: Da, da, da. Nu, nu. Tot ce e dincolo de replica asta cu care ai terminat uh, discursul, mi se pare că e prea mult pentru prima noastră uh, întâlnire. Avem ce mesteca.
0: Și digera. Și digera e, din ceea ce
1: ne-a da. spus într-o oră și, uh, și, și jumătate. Și aș vrea să ne reîntâlnim și să vedem dacă hai, am învățat ceva. Și
0: hai să vedem până la întâlnirea noastră fiecare ce surse de bucurie, plăcere, entuziasm are în afară de mâncare. Perfect. Pentru că inclusiv lucrul ăsta, apropo de, de a suntem oameni să fim împreună și să socializăm mm-hmm. și să ne ajutăm unii pe alții, da? nu de unii singuri singur găsim soluția, ce avem nevoie să împărtășim și poate cine știe din ce idee ai tu, funcționează și la mine. Dar nu e pe prescripție, este... Haideți să venim cu idei și din brainstorming-ul mai găsim și alt lucru de făcut cu mâinile și cu gura în afară de a mânca.
1: Îmi place tare mult că a fost un episod în care n-am vorbit doar despre trup sau doar despre suflet sau doar despre minte. Am vorbit cum putem să le armonizăm, să le căutăm mereu echilibru, care, cum spunea Mihaela, este e doar un moment. E ok să greșim, e ok să ne balansăm, Uh, dar partea faină este că facem drumul ăsta împreună, nu suntem uh, singuri niciunul dintre, uh, dintre noi, suntem în aceeași căutare, suntem pe același drum și uh, sper să evoluăm împreună, pentru că așa a evoluat și societatea. Îți mulțumesc mult de tot, cu dreac, Mihaela. Cu Comentarii, uh, puteți să-l certați pe uh, moderator, puteți... Uh, Să-i trimiteți declarații de dragoste invitatei în subsolul acestui podcast. Săptămâna viitoare facem din nou, mai și simplu.